0: Sie sehen, da sind also sehr viele Dynamiken drin. Deswegen spricht man auch von der Binnenpluralität des islamischen Rechts, der islamischen Normativität, was eben sich aus der Alltagspragmatik heraus entwickelt und weniger aus der Gelehrsamkeit. Auf einen Kaffee mit. Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Kaffee mit, den Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Annika Seifelein und ich studiere hier. Bei Auf Kaffee mit spreche ich mit WissenschaftlerInnen der Uni Leipzig über ihre Forschungen. Ihr bekommt hier also alle möglichen Themen aus den Geistes- und Naturwissenschaften frisch aufgeblüht. In unserer heutigen Folge bekommen wir einen Einblick in die Arabistik oder ihr kennt es vielleicht auch unter Islamwissenschaft. Die gibt es hier an der Uni Leipzig jetzt schon seit fast 300 Jahren und war damals zwar noch der Theologie zugeordnet, hat sich aber über die Jahrhunderte als eigenständige Disziplin entwickelt und ja, umfasst inzwischen sehr viele Themenbereiche, wie wir heute wahrscheinlich auch ja noch mehr dazu erfahren werden. Mein einknüpfungspunkt zur Arabistik ist jetzt, ja, sehr minimal, würde ich sagen. Ähm, der ist vor allem über einen Sprachkurs zustande gekommen, den ich mal belegt habe. Also einen Arabischsprachkurs. Ja, das war's dann aber auch schon. Es wird heute im Podcast aber nicht um meine Sprachkenntnisse gehen, sondern wir werden heute etwas über muslimische Lebenswelten erfahren. Dafür darf ich meinen heutigen Gesprächspartner Dr. Hatem Elisi ganz herzlich begrüßen. Schön, dass Sie bei Auf Einkaufen mit dabei sind.
0: Ja, ich freue mich umso mehr, dass Sie mich eingeladen haben. Vielen Dank dafür.
1: Dr. Hatem Elisi hat seit Anfang 2021 die Vertretung der Professur für Islamisches Recht an der Uni Leipzig inne. Außerdem ist er Gruppenleiter am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle und Nachwuchsgruppenleiter der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen und Nürnberg. Zu seiner jetzigen Tätigkeit ist er über viele Wege gekommen. Er hat ein Staatsexamen in Rechtswissenschaften und studierte mehrere Geisteswissenschaften, darunter Afrika- und Orientwissenschaften, islamische Studien und Semitistik. In Semitistik hat er auch promoviert. Das ist eigentlich auch eher eine Sprachwissenschaft, die nämlich einen sehr großen Sprachraum umfasst, zu der um die 70 Sprachen zählen, soweit das zumindest meine Recherchen ergeben haben. Wir werden da gleich auch noch mal darauf zurückkommen. Davor würde ich aber gerne mit einer anderen Frage einsteigen. Herr Elisi, wie trinken Sie einen Kaffee denn am liebsten?
0: Da muss ich in typischer Juristenmanier, ja, wie soll ich sagen, Ja, es kommt darauf an. Mein morgendlicher Kaffee am Montag ist schwarz, zu Mitte der Woche ist es eher ein Cappuccino und zu Festlichkeiten da trinke ich ihn doch sehr gerne traditionell, wie man ihn in beispielsweise Sudan, Eritrea und Äthiopien trinkt. Die Kaffeezeremonie dort, und das ist ja auch Gegenstand der Forschung und Lehre am Orientalischen Institut in Leipzig, weicht doch sehr stark davon ab, wie wir unser Kaffeeverständnis ausleben.
1: Mhm. Wollen Sie da äh, kurz näher darauf eingehen, wie das dann aussieht?
0: Ja, das mache ich gerne. Also der Kaffee, wenn man eingeladen wird, äh, ist eher eine Kaffeezeremonie als ein schnelles Trinken mit einem Coffee-to-go. Sie werden eingeladen, der Kaffee wird geröstet, die grünen Bohnen werden so lange geröstet, bis sie braun sind. Dann wird er aufgekocht in einem Tongefäß, der Jebana oder Jabana. Und dann gibt es drei Kaffeerunden. Die erste Awel oder Awel ist am stärksten, weil sie eben noch nicht so stark mit Wasser aufgekocht ist. Die zweite Tani oder Tani, auch Raja und in Oromo, einer koschitischen Sprache am Horn von Afrika, auch Tona oder Tola. Und der dritten der gesegneten Runde Baraka oder Bereka. Sie sollten eine solche Kaffeezeremonie bis zum Schluss durchgehen, jedenfalls nicht vor der dritten Runde nach Hause gehen. Denn Kaffee trinken bedeutet Entspannung und ist ein gesellschaftliches Ereignis. Sie sehen, ich habe doch mehrere Zugänge zum Kaffee trinken und kann sie nicht einfach so beantworten.
1: Ist das dann immer schwarzer Kaffee auch?
0: Der Kaffee wird unterschiedlich je nach. Äh, kultureller, lokaler Gegebenheit getrunken. Teilweise mit sehr viel Zucker. Es gibt aber auch äh, Arten des Kaffeetrinkens mit Salz. Äh, und wie Sie gerade schon erwähnten, auch ohne irgendwelche Zusätze.
1: Das heißt, so eine Zeremonie ist dann schon was Besonderes und wird gar nicht so oft äh, gemacht. Also wie man es jetzt so kennt, so jeden Tag morgens und äh, nachmittags Kaffee trinken.
0: Das mag... Äh, die erste Vermutung sein ist aber genau andersrum. In aller Regel kann das bis zu dreimal am Tag in einem Dorf passieren beispielsweise, aber auch ja. in der Großstadt. Obgleich der Kaffee so eine große Rolle hat, ist es in den entsprechenden Ländern, die ich aufgezählt hatte und die eben auch Gegenstand der Forschung und Lehre am Orientalischen Institut sind, also insbesondere der Sudan, Eritrea und Äthiopien, so, dass man in aller Regel nicht aus einer Kaffeemaschine äh, den Kaffee trinkt, sondern wirklich den Rohkaffee benutzt, die äthiopische Arabica, die leicht süßlich, blumig schmeckt und eben auf der traditionellen Weise getrunken wird.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine andere Antwort, als wir sie sonst hatten bei unserer Kaffeefrage. Ich hatte ja vorhin schon... Ähm bin ich ja kurz auf die Sprachen, habe ich ja kurz angesprochen. Und genau weil ich mir so anschaue, was Sie selbst alles studiert haben, habe ich so den Eindruck bekommen, dass Sie wahrscheinlich ganz schön viele Sprachen beherrschen. Wie viele Sprachen sprechen Sie denn?
0: Die Ausbildung, die ich durchlaufen habe, ist, wie Sie schon sagten, eine in der Semitistik. Und da hatte ich den Schwerpunkt in der Ethio-Semitistik. Ethio, also für Äthiopien, das bedeutet also die Sprachen, die in dem, am Horn von Afrika in aller Regel gesprochen werden. Ähm, promoviert habe ich insbesondere im Amharischen, aber auch das Tigrinische, das ist die Verkehrssprache in Eritrea und Nordäthiopien. Amharisch wird in Äthiopien gesprochen und Tigre ist eine Sprachvariation, die im Tiefland Eritreas gesprochen wird. Hinzu kommt, weil eben an der Freien Universität Berlin ähm, auch koschitische Sprachen gelehrt wurden, das Oromo und Somali, ähm, das sind meine gängigen Wissenschaftssprachen neben dem Arabischen, sind jedenfalls, was die ethiosemitischen Sprachen betrifft, Amharisch, Tigrinisch und Tigre, sehr nah zum Arabischen. Sie sehen also, mein Bereich ist nicht so klassisch arabozentrisch, sondern bewegt sich schon etwas mehr in, würde ich sagen, drei Zirkeln in der Schnittmenge, wenn man es mathematisch bezeichnet, zwischen Europa, Afrika und Asien.
1: Ich habe jetzt so versucht, ein bisschen mitzuzählen. Also eine Hand reicht auf jeden Fall nicht aus, um ihre Sprachkenntnisse abzudecken. Ich habe mir für die Recherche ich mir die Beschreibung auch noch mal durchgelesen zum Studiengang Arabistik und Islamwissenschaft und wenn man das studiert, beschäftigt man sich ja mit der arabischen Sprache, mit der Kultur und Geschichte der islamisch geprägten Welt und auch mit dem islamischen Recht und das islamische Recht es, hat einen relativ großen Themenbereich im Studiengang. Und aus anderen Geisteswissenschaften kenne ich das ja zum Beispiel so gar nicht. Und da habe ich mich gefragt, ob das ähm, in der Islamwissenschaft generell so ist, also dass man sich mit rechtlichen Aspekten auch beschäftigt oder ob das vielleicht auch was mit dem Standort Leipzig zu tun hat.
0: Also die Islamwissenschaft hat ja in der deutschen Hochschultradition eine sehr, sehr lange Geschichte. Also im Bereich, was man heute bezeichnet, der Nahost- und Islamstudien und das umfasst eben auch die Beschäftigung mit dem islamischen Recht und der ursprüngliche Zugang war eher, das kann man durchaus sagen, historisch-philologisch, sie hatten eingangs auch schon von der Theologie gesprochen, die entsprechend eben den Zugang hatte und insbesondere in Leipzig einen sehr starken, ja ich würde so sagen war teilweise in der Zeit sogar eines der zentralen Anlaufstellen des Studiums. Und hier ist zu her hervorzuheben, dass in Leipzig im Jahre 1998 die erste Professur im Bereich der Islamwissenschaft für islamisches Recht etabliert wurde.
1: Und wie, wie kam es dazu, dass man dem islamischen Recht quasi eine eigene Professur gegeben hat?
0: Der Hintergrund dessen liegt darin begründet, dass an der Universität Leipzig zu Zeiten der DDR ein stark anwendungsbezogener Forschung und Lehrbetrieb stattfand. Und in diesem Lehrbetrieb war auch das Recht in Afrika und das Recht in islamisch geprägten Ländern im Fokus. Und nach der Wiedervereinigung und der Neustrukturierung der Universität Leipzig, insbesondere des Orientalischen Instituts, Erfolgte dann eine Wiederbelebung der Professur für islamisches Recht, also eine Kontinuität dessen, was auch schon früher betrieben wurde, nur eben in einem anderen Rahmen. Die Lehre und Forschung zum Recht in Afrika wurde allerdings nicht weitergeführt gemäß der Leipziger Tradition.
1: Wie kommt es denn, dass man sich in dem im Studiengang also in Islamwissenschaft überhaupt mit rechtlichen Aspekten auch noch beschäftigt?
0: Ja, das Leben besteht ja in aller Regel auch jenseits der Gesetze von vielen Ordnungen, Rechten, Pflichten, sozialen Zusammenhängen, die in irgendeiner Weise geordnet werden. Es ist also gar nicht ungewöhnlich, dass man sich mit Recht oder Normativität beschäftigt. Und da das islamische Recht gerade in Deutschland eine große Tradition hat, sie war zwar nicht institutionalisiert, aber hat sehr viele bekannten Forscher hervorgebracht mit internationalem Ruf, ist es eigentlich das, was passieren musste, dass man es irgendwann mal institutionalisiert.
1: Wir haben jetzt ja schon sehr viel über islamisches Recht gesprochen. Aber was genau kann man sich dann darunter überhaupt vorstellen? Also was ist eigentlich islamisches Recht?
0: Islamisches Recht sind zunächst, um es mal sehr stark zu konkretisieren rechtliche Normen, die in Koran hinsichtlich bestimmter Bestimmungen und Regelungen zum Familien- und Erbrecht und zuweilen auch dem Strafrecht statuiert sind. Der Koran ist allerdings hm. kein Gesetzesbuch, wie man sich das jetzt nach meinen Ausführungen vorstellen mag, sondern nur die Grundlage maßgeblich ist, wenn wir über islamisches Recht sprechen, dass es da eine sehr große Pluralität von Primärquellen, Koran hatte ich schon genannt, und den Lebensweisen des Propheten gibt, aber dann eben auch Techniken, Rechtsfindungsmethoden, mit denen sich die Gelehrsamkeit auseinandersetzt. Und dieses zusammen betrachtet, ist das, was man heutzutage unter islamischem Recht versteht. Also Primärquellen, in denen man eben bestimmte normative rechtliche Regelungen findet und zum Zweiten dann eben Rechtsfindungsmethoden, mit denen wir Menschen heutzutage, die versuchen, die Lebensrealitäten entsprechend auf die Situation, wie sie im jeweiligen Kontext besteht anzupassen. Man nennt dies auch die sogenannte islamische Rechtswissenschaft Musul al in der eben die Primärquellen Koran und Sunnah, Sunnah ist die Lebenspraktiken, Gewohnheiten des Propheten und seiner Begleiter, durch bestimmte Rechtsfindungsmethoden wie des Analogieschlusses beispielsweise und anderer Möglichkeiten der Interpretation umsetzt.
1: So wie ich das verstanden hatte, geht es eigentlich dann einerseits, dass man schon bestimmte Normen hat, an die man sich orientieren kann, aber auch teilweise so eine Handlungsanweisung, wie man diese umsetzen kann.
0: Ja, sie werden interpretiert. Es ist zwar in einer gewissen Weise göttliches Recht, aber nicht so, wie man sich das in einem Gesetzbuch vorstellt, sondern eher eine sehr dynamische Art und Weise, wie man mit Recht umgeht. Und heraus kommt dann eben auch, dass man sich wissenschaftlich damit beschäftigt und durch die Beschäftigung eben versucht, diese Normen zu interpretieren und auf bestimmte Sachverhalte anzupassen. Man nennt es eine Kasuistik, das islamische Recht, basiert sehr stark auf Kasuistik, also auf Sachverhalten, die rechtlich bewertet werden. Das menschliche Verhalten wird also rechtlich bewertet anhand oder im Lichte von Sachverhalten und weniger von abstrakt generellen Regelungen, wie wir sie heute beispielsweise im bürgerlichen Gesetzbuch finden.
1: Also wird das islamische Recht dann auch im Sinne von einem Gesetz irgendwo angewendet oder ist das in diesem Interpretations? Modus quasi immer.
0: In islamisch geprägten Ländern gibt es auch nationale Gesetzgebung, einfach gesetzliche Regelungen und auch verfassungsrechtliche Normen, die einen islamischen Charakter haben. Man spricht hier aber nicht mehr von reinem islamischen Recht, sondern islamisch geprägtem Recht, weil in jedem Land zum einen unterschiedliche Rechtsschulen, man nennt eine Rechtsschule Madhab, bestehen, die das islamische Recht unterschiedlich interpretieren, zum einen, zum anderen aber auch, dass der politische Kontext sich unterschiedlich darstellt. Uh -huh. Die Kernbereiche, in denen das islamische Recht im klassischen Sinne am stärksten durchschlägt, ist das Familien- und Erbrecht. Regelungen da werden noch sehr stark von den Normen, wie man sie auch klassisch betrachtet, geprägt. Das ist aber keine Besonderheit im islamischen Recht, sondern die Domäne von religiösem Recht ist, wenn man es global betrachtet, das Familien- und Erbrecht. Beim klassisch-islamischen Recht kommt noch hinzu, dass islamische Normen und Verständnisse, Interpretationen des klassisch-islamischen Strafrechts Eingang gefunden haben in nationale Gesetzgebungen. Zu diesen gehören Nigeria, Sudan, Saudi-Arabien und Bahrain.
1: Sie haben ja auch ein Staatsexamen in Rechtswissenschaften und auch schon mal an einem Gericht gearbeitet, haben aber auch verschiedene Geistes- und Sprachwissenschaften studiert. Sehen Sie sich denn selbst eher als Geisteswissenschaftler oder als Jurist?
0: So wie Sie es dargestellt haben, ist es in der Tat, ich habe mehrere Identitäten und ich würde mich jetzt nicht bei in dem einen oder anderen Bereich ausschließen wollen und würde ungern die eine gegen die andere austauschen oder Partei ergreifen.
1: Das heißt, auch in den Forschungsprojekten fließt irgendwie beides immer mit ein, würden Sie sagen? Kann man sich das so vorstellen, dass dann unterschiedliche Denkweisen vielleicht auch sind?
0: Ja, ich arbeite äh, doch sehr extrem multidisziplinär und auch interdisziplinär. Also ich bringe unterschiedliche akademische Traditionen zueinander. Was auf den ersten Blick sehr komplex erscheint, ist gar nicht so komplex. Denn letztlich arbeite ich ja immer mit Normen und Regeln. Und Normen und Regeln sind ja sehr eng verknüpft mit der Sprache. Mhm. Und Sprache und Recht ist das Leitmotiv meiner Forschung und damit äh, arbeite ich nun auch in letzter Zeit ganz stark seit 2012, 2013 auch empirisch, sodass man durchaus sagen kann, ich habe einen philologischen, normativ-sozialwissenschaftlichen Forschungsansatz.
1: Okay, ja. Ähm, da werden wir wahrscheinlich dann bei dem Forschungsprojekt auch nochmal genauer darauf eingehen. Ich würde gerne nochmal wieder zum Studium nochmal zurückspringen. Und zwar, wir haben ja auch immer diese Studiengang, äh, Studiengangsvideos. Ähm, die findet ihr, liebe Zuhörerinnen, zum Beispiel auch auf dem YouTube-Kanal der Uni Leipzig oder auch auf den einzelnen Studiengangsseiten und in dem Studiengangsvideo zur Arabistik berichten zwei Studentinnen, dass sie sich sehr für die Geschichte und Politik und für die Kunst und Kultur in der arabisch-islamischen Welt interessieren und sich deshalb auch für den Studiengang eingeschrieben haben. Was denken Sie denn, wieso sich Studierende für den Studiengang Arabistik und Islamwissenschaft entscheiden?
0: Ich vermute, dass es zwei Gründe gibt. Der eine Grund ist seit dem 11. September sicherlich die große politische Bedeutung, die insbesondere der arabischsprachigen Welt zugeordnet wird. Und der zweite ist die Faszination für eine Region und Sprache, die sicherlich die eine oder den anderen ansieht.
1: Hat sich denn nach dem 11. September dann merklich etwas geändert, auch bei der Disziplin an sich?
0: Ich habe es rein praktisch erlebt, denn ich habe ja auch Islamwissenschaften und islamisches Recht studiert. Da saßen wir zuweilen, zu zweit oder zu dritt in den Lehrveranstaltungen. Auch die Arabischkurse waren nicht so stark besucht. Und mit dem 11. September waren die Hörsäle auf einmal voll. Also das ist erstmal so eine praktische Wahrnehmung. Was die Entwicklung der Islamwissenschaft im Allgemeinen betrifft, habe ich den Eindruck, dass wir eine Neuausrichtung durchleben gegenwärtig, die nicht mehr nur historisch-philologisch ist, das ist und bleibt ein Kernbereich, insbesondere in Deutschland, aber sie ist auch sehr stark historisch-systematisch geprägt. Die wissenschaftlichen Ansätze entwickeln sich langsam, auch weg von der sehr stark arabisch zentrierten Bereichen. Wir sehen viel mehr auch kommen im asiatischen Bereich und Europa kommt auch immer sehr deutlich hier in den Fokus der islamwissenschaftlichen Forschung und Lehre.
1: Und vielleicht auch nochmal zum islamischen Recht. Es ist dann für Studierende der Arabistik schwierig, sich mit Rechtsquellen und Gesetzestexten zu beschäftigen, weil wahrscheinlich haben die meisten keinen rechtswissenschaftlichen Hintergrund. Und da stelle ich mir das irgendwie vor, dann vielleicht also die Art des Zugangs dann auch zu den Texten schwierig.
0: Ja, Lehre soll ja Leute mitnehmen. Also da abholen, wo sie stehen, das ist jedenfalls mein hochschuldidaktisches Prinzip, sodass man äh, im Bachelorbereich in meinen Lehrveranstaltungen im Grunde keine Voraussetzungen braucht. Äh, was ich mit Studierenden mache. In diesem Semester beispielsweise ist, ich führe in die Themen ein, sehr stark auch auf Dialog mit den Studierenden bedacht. Wir schreiben dann gemeinsam zu jeder Sitzung ein sogenanntes Lerntagebuch mit dem Ziel, am Schluss ein Skript gemeinsam entwickelt zu haben, in den auch die Ideen der Studierenden einfließen. Und der eingangs erwähnte philologische oder sprachwissenschaftliche Zugang läuft ja parallel über die Säule der Arabistik, aber auch im Rahmen meiner Lehrveranstaltung, indem wir ein Glosar entwickeln. Und dieses Glosar entwickeln wir gemeinsam, also ich bin im Grunde nur der redaktionelle Leiter und die Studierenden arbeiten in Arbeitsgruppen diese aus. Und dieses Glossar, verbunden digital mit dem Lerntagebuch, Sie können es auch gerne als Skript bezeichnen, ist dann die Ausgangsbasis für das weiterführende Studium, möglicherweise auch für den Beruf. Im Bereich des Masterstudiums und fortgeschrittenen Bachelorstudiums wird selbstverständlich stärker dann auch auf Primärquellen Bezug genommen, insbesondere auf dem Masterstudium. Nur sollten Studierende davon keine Hemmungen haben, denn auch im Bereich des Rechts wird es natürlich anspruchsvoller, aber gemeinsam mit den Kolleginnen am Orientalischen Institut führen wir die Leute Schritt für Schritt in die Richtung, sich mit dem Schwerpunkt islamisches Recht sprachlich, rechtlich und auch von anderen Perspektiven aus adäquat beschäftigen zu können.
1: Sie hatten auch gerade Thema Beruf erwähnt. Wie sieht es denn da aus nach dem Studium für Studierende, die Arabistik- oder Islamwissenschaften studiert haben?
0: Man muss also gleich von Anfang an sagen, dass die Stellen im Wissenschaftsbetrieb deutlich begrenzt sind. Es aber auf der anderen Seite ein sehr großes Spielfeld gibt äh, der beruflichen Möglichkeiten, wovon ich nur wenige nennen kann, also beispielsweise das Auswärtige sucht händeringend Leute mit Sprachfähigkeiten und Kompetenzen, die aus einem islamwissenschaftlichen Studium herauskommen, auch andere Ministerien in Deutschland oder die Entwicklungszusammenarbeit. Die internationale Entwicklungszusammenarbeit sucht seit dem sogenannten Arabischen Frühling den Umbrüchen deutlich mehr Personen, die in der Lage sind, Kultur, Sprache und Recht zu verstehen und entsprechend dann auch umzusetzen.
1: Wir haben gerade darüber gesprochen, wie das Themenfeld islamisches Recht im Studium behandelt wird und warum das auch so ein großer Teil davon ist. Herr Elisi, Sie sind, wie Anfangs ja schon erwähnt, Gruppenleiter am Max Planck Institut für ethnologische Forschung in Halle. In einem der Forschungsprojekte setzen sie sich damit auseinander, wie die Lebenswelt von MuslimInnen in Bezug auf islamisches Recht aussieht. Also ich habe das so verstanden, dass es darum geht, welche Rolle islamisches Recht im Alltag von MuslimInnen in Deutschland spielt und wie das ausgehandelt wird, auch äh, für sich selbst. Was finden Sie denn an dem Themenfeld, an dem Themengebiet zu so spannend?
0: Was wir an dem Themengebiet so spannend finden, ist, dass die muslimischen Lebenswirklichkeiten in Deutschland oder Europa im Allgemeinen jenseits der spektakulären Bereiche des Terrorismus auch ausgelebt werden im Lichte der islamischen Normativität. Was wir also machen ist, wir spiegeln die islamische Normativität, wie man sie auch klassisch sieht, interpretiert, zu zeitgenössischen, gegenwärtigen, lebensweltlichen Alltagspragmatiken.
1: Kann man sich das dann so vorstellen, dass Sie sich ähm, Situationen im Alltag der Personen anschauen? Können Sie da vielleicht Beispiele nennen?
0: Wir schauen uns beispielsweise an, wie sich Leute zu der Situation stellen, wenn sie krank sind und ein Medikament benötigen, das Alkohol inhat. Im Islam, im Islamisch, in der islamischen Normativität, gilt ja das Verbot des Alkoholgenusses. Und es gibt sehr viele gelehrten Meinungen dazu, die bestimmte Ansätze, Interpretationen haben. Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass es Rechtsmethoden zur Rechtsfindung gibt, die für Musliminnen, die nicht diesen gelehrten Zirkeln zugehörig sind, in aller Regel fremd sind. Demgemäß müssen sie natürlich sich auch Wege finden, wie sie im Alltag damit ganz pragmatisch umgehen. Das sind Fragen, die wir adressieren ähm, an Menschen, die eben auch nicht in einem muslimisch geprägten Land leben wie Deutschland.
1: Und nochmal kurz eine Nachfrage. Mit Gelehrten meinen sie dann nicht wissenschaftlich Gelehrte, sondern religiös Gelehrte?
0: Ja, das ist etwas schwierig äh, im Bereich des klassisch islamischen Rechts, äh, denn die Religionen das Recht sind äh, sehr eng verbunden. Ich würde sagen, islamrechtlich Gelehrte, vielleicht bringt es das besser zum Punkt, aber letztlich kommt es nicht auf die Beschreibung an, sondern auf die Tatsache, dass es sich da um eine vergleichsweise kleine Zahl von Menschen handelt, meist männlich, die eben bestimmte Diskussionen und Diskurse führen, die nicht unbedingt auf der Basis der Gläubiginnen fußt. Und hier ist beispielsweise auch ein Projekt einer Mitarbeiter von mir im holländischen Max-Planck-Institut sehr innovativ. Sie schaut sich an, wie Rollenverhältnisse der Geschlechter, gender äh, funktionieren, wenn eben Frauen auch an den Diskursen teilnehmen. Hier wird in Deutschland Forschung betrieben, die sich anschaut, wie bestimmte Themen von Frauen aus einer weiblichen Sicht betrachtet und interpretiert werden können, abseits der männlichen Hegemonie, die doch sehr prägend ist äh, in diesen gelehrten Zirkeln.
1: Und was sind das für Themen oder was ist da auffällig?
0: Auffällt ist, dass die Diskurse in den Gelehrtenzirkeln der islamischen Zentren, beispielsweise in Kairo an der Al-Azhar-Universität, sehr stark männlich geprägt sind. Die äh, Debatten aber in Europa zunehmend durch den Einfluss aus den USA. Die Initialzündung hatte damals äh, Amina Wadud. Ähm, gezündet mit der Frage, ob Frauen auch Vorbeterinnen sein können. Die Debatte hat weitere Kreise zu unterschiedlichsten Themen gezogen in Europa, die zunehmend auch rückgekoppelt werden in die arabischsprachige Welt. Sehr langsam und behutsam, Aber man sieht, dass sich da eben auch Debatten, die sich mit islamischer Normativität und Frauen beschäftigt, nicht nur aus den vermeintlichen Zentren kommen, sondern dass die Diskurse auch an anderen Orten zunehmen und sich gegenseitig beeinflussen. Hier sollten wir auch nicht den Vermutungen nachgehen, dass auf dem afrikanischen Kontinent beispielsweise wenig, weniger innovative Ansätze bestehen, Nehmen wir Nigeria, sehr interessant, da beten Frauen vor Männern, was in dem Nahen und Mittleren Osten unmöglich erscheint. Sie sehen, da sind also sehr viele Dynamiken drin, deswegen spricht man auch von der Binnenpluralität des islamischen Rechts, der islamischen Normativität, was, und da komme ich wieder zu unserem Forschungsprojekt zurück, eben sich aus der Alltagspragmatik heraus entwickelt und weniger aus der Gelehrsamkeit.
1: Dann ist es auch etwas ähm, Besonderes, dass Sie sich in Halle am Max-Planck-Institut damit beschäftigen?
0: Das ist in der Tat etwas Besonderes, weil die Forschung ja ursprünglich zum islamischen Recht mehr philologisch, historisch ausgerichtet ist, an Texten festgemacht hat, die Spiegelung der klassischen islamrechtlichen Texte mit den lebensweltlichen All Alltagspragmatiken ist ein relativ neuer Ansatz, der auch von der islamischen Theologie aufgegriffen wurde, im Bereich der islamwissenschaftlichen Forschung, aber noch nicht ganz so weit verbreitet ist.
1: In den Forschungsprojekten setzen Sie sich auch unter anderem mit jungen Musliminnen auseinander, also wie diese islamisches Recht sehen oder sich dort auch selbst wahrnehmen. Was haben Sie da dazu herausgefunden?
0: Die Forschung ist noch am Laufen, aber die Forschung, die wir betreiben, hat einen Unterschied zu der Forschung, die bereits besteht. Die Forschung wird umgesetzt in Schulen. Die Besonderheit ist eben, dass religiöser oder islamischer Unterricht an Schulen noch nicht so lange in Deutschland besteht und die Forschungen in allererster Linie sich mit Grundschulen beschäftigt hat. Der Forschungsansatz, den wir in Halle haben, ist, wir wollen uns Leute anschauen, die sich in einem Alter bewegen, in dem man eine gewisse religiöse Reife entwickelt, in der man also nicht sich in der Situation der sekundären Sozialisierung befindet, also aus der Kita heraus sich und der Grundschule ähm, in ein Umfeld bewegt, das eben nicht mehr ganz dem Heimischen entspricht, sondern wirklich auch Menschen, die eine gewisse Reife erreicht haben, in der sie auch eigene Gedanken entwickeln. Und dazu gehören eben auch Fragen, wie man sich im Alltag normativ-religiös-konform verhalten kann und soll. Und die Forschung soll in Gymnasien stattfinden. Die Herausforderung liegt darin, dass eben die, Islamische Religionsunterricht an Gymnasien nur in wenigen Bundesländern stattfindet. Äh, dazu gehört Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und jüngst auch Rheinland-Pfalz. Es sind relativ wenig Gymnasien, die das anbieten. Und hier gehen wir in die Unterrichte rein und schauen uns Passagen an, interviewen, junge Musliminnen, die an diesen Religionsunterrichten teilnehmen, zu Fragen der Normativität, wie sie die für sich selbst im Alltag definieren, verstehen und ausleben. Und auch hier spiegeln wir dann wieder klassische Literatur entgegen, um zu sehen, inwieweit hier Kontinuitäten oder Diskontinuitäten im Verständnis der islamischen Normativität zwischen einer Gläubigen oder einem Gläubigen und der Gelehrsamkeit bestehen. Das
1: heißt, Sie haben auch schon gesagt, dass Sie da einen empirischen Ansatz haben und Sie hatten am Anfang ja auch noch das Thema Alkohol in Medikamenten erwähnt und jetzt auch das Thema in, in der Schule. Äh, interviewen Sie dann die Personen generell oder begleiten Sie sie vielleicht auch im Alltag?
0: Wir haben unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche Methoden, um die Forschung voranzutreiben. Es gibt Dokumentenanalysen, wir schauen uns die Curricula an. Wir betreiben sogenannte teilnehmende Beobachtungen, indem wir am Unterricht teilnehmen, an Gesprächen teilnehmen. Es gibt noch das Tool der Fokusgruppendiskussion, indem wir eben uns mit Gruppen unterhalten und der Einzelinterviews, in dem dann bestimmte Leute einzeln unterhalten werden. Dazu können auch Eltern einbezogen werden, um eben auch die generationsübergreifenden Interaktionsprozesse aufzufächern und für die Forschung nutzbar zu machen, entsprechend Lehrer, gegebenenfalls auch in Moscheen. Aber die Moschee ist für uns gegenwärtig in diesem Forschungsbereich nicht der einzige Fokus, sondern wir versuchen eben die Lebensrealitäten möglichst weit zu fassen und aufzugreifen. Ziel der Forschung ist, letztlich ist es ja eine Langzeitforschung zu sehen, wie sich gegenwärtig Leute, junge Menschen entwickeln, die dann möglicherweise in die Studiengänge der islamischen Theologie gehen, um sich noch stärker und intensiver mit ihrer Religion auseinanderzusetzen, wobei auch die Normativität eine große Rolle spielt wie dann die islamische Theologie, deren Curricula möglicherweise von denen in der Schule abweichen, damit umgeht und welche Folgen das hat für eine Generation von Kindern, die sich dann entsprechend entwickeln und jenwärtig noch vielleicht in der Grundschule oder im Kindergarten sind. Es ist also sehr stark generationsübergreifend eine Forschung, die sich mit den Entwicklungsprozessen islamischer Normativität, wie sie im Alltag gelebt wird, auseinandersetzt.
1: Das heißt, ähm, es ist es dann auch so, dass Sie die einzelnen Personen, die Sie interviewt haben oder auch beobachtet haben, dass Sie dann auf dich wieder zurückkommen, um das dann ein paar Jahre später nochmal zu machen?
0: Das wäre die Optimallösung. Die Frage ist natürlich oft in der Forschung, wie lange so eine Laufzeit finanzierbar ist. Mhm. Daher muss die Forschung eben auch mit bestimmten Meilensteinen arbeiten und der erste Meilenstein wäre, dass wir zunächst äh, ein Forschungsprojekt insoweit vorantreiben, äh, dass wir einen ersten Forschungsergebnis zur Fragestellung bestimmter Themenbereiche an den Gymnasien in Deutschland erreichen. Es ist eine qualitative Forschung, also nicht quantitativ und damit nicht unbedingt repräsentativ, aber sie gewährt damit einen Einblick mit einer etwas höheren Tiefenschärfe, als man das quantitativ erreichen könnte, und darauf aufbauend werden wir dann sehen, ob wir in weitere Runden gehen und die Forschung ausweiten.
1: Gibt es denn noch mehrere Motivationen neben Ihrer Arbeit als Forscher und Wissenschaftler für diese Forschungsprojekte?
0: Ja, ich sehe mich in der Verantwortung einen gewissen Wissenstransfer aus dem Elfenbein der Forschung und Lehre auch in die Gesellschaft zurückzugeben. Denn letztlich werde ja auch ich finanziert durch Steuergelder und diese Steuergelder müssen gut investiert sein. Und da ist Aufklärungsarbeit ein zentraler Punkt. Ob man das als Wissenstransfer oder Outreach oder Third Mission bezeichnet, äh, mag dahingestellt sein. Entscheidend ist, dass eben auch die Gesellschaft partizipieren kann, an dem, was wir als Forscherinnen betreiben.
1: Das war's auch schon mit unserer heutigen Folge. Wir haben heute mit Dr. Hatem Elisi über muslimische Lebenswelten gesprochen. Er forscht unter anderem dazu, wie islamisches Recht im Alltag von Musliminnen ausgehandelt wird, also einerseits an der Schule und generell im Alltag. Ich fand es sehr spannend heute mal einen Einblick dazu bekommen, da ich selber in meinem Alltag eigentlich gar keine Anknüpfungspunkte dazu habe. Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, wie ihr die Folge fandet. Ihr erreicht uns eigentlich vor allem über den Instagram-Account der Uni Leipzig. Schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ihr findet wie immer alle Folgen von Auf, einen Kaffee mit auf allen Streaming-Plattformen und natürlich auch auf dem YouTube-Kanal der Uni Leipzig. Vielen Dank, dass ihr heute bei unserer Folge mit dabei waren Herr Elisi. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Tag.
0: Das kann ich nur erwidern. Vielen Dank und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Auf einen Kaffee mit Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.